0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Lo primero que deberíamos eh, deberíamos eh, nosotros preguntarnos ¿verdad? es eh, si. Eh, Qué consiste la palabra propedéutica y más si está apellidado con bíblico. Entonces, eh, la palabra propedéutica proviene del griego y específicamente hay allí una terminología que viene en dos sentidos. La primera es que la propedéutica viene de la expresión pro, que significa antes. Antes. Y el griego pro, que significa antes. No sé si alcanzan a ver. Ok. el griego propio significa antes, y de la expresión paideuticos, que significa enseñanza, o referente a la enseñanza. Okay. ese término paideuticos a su vez viene de paidos que significa niño y paideia era la educación paideuticos la enseñanza de los niños. Cuando hablamos de propedéutica, digamos que es el conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia o ciencia o disciplina. En pocas palabras, es lo que uno necesita saber cuando uno va a iniciar un estudio de cualquier área o cualquier disciplina. Entonces, en ese sentido, cuando estamos frente al término propedéutica bíblica, estamos frente a algo, que está relacionado con el griego, ¿verdad? con el griego pro y con el griego padéutico, y que se puede definir como ese conjunto de saberes necesarios para preparar el estudio de una materia ciencia o disciplina. Y en ese sentido, digamos que es la etapa previa a la met metodología, procedimientos y técnicas necesarias para investigar en un área. En pocas palabras, es lo que yo necesito para introducirme en el conocimiento de una materia o de una área o una disciplina del conocimiento. En este caso, estamos hablando de que vamos a hacer una propedéutica bíblica. Entonces, la propedéutica bíblica será todos los conocimientos que yo debería tener, yo debería tener, o por lo menos aspiraría a tener para poder introducirme en un conocimiento, ¿verdad?, de las sagradas escrituras o de la Biblia como tal. Ese es lo que indicaría. El término propedéutica es lo que yo necesito saber inicial o lo que yo necesito de arrancada saber para entender todo lo que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ahora, ahora bien, cuando hablamos de propedéutica bíblica, eh, no eh, estamos hablando obviamente, de la Biblia. Estamos hablando de que vamos a hacer una propedéutica un estudio de la Biblia, y ese estudio de la Biblia es un estudio que eh, nos, nos permite a nosotros tener un conocimiento acerca de la Escritura. Y la Biblia es un, es un, es un texto muy grande, en el sentido eh, de que la Biblia tiene demasiado, demasiado, conoce demasiada información. La Biblia o sagradas escrituras, la Biblia o las sagradas escrituras tienen mucha información. Tienen mucha información. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia tiene por lo menos, la Biblia tiene 1189 capítulos entre el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia tiene por lo menos unos mil 1189 capítulos. La Biblia tiene además tres mil treinta mil, treinta mil versículos. Treinta mil ciento versículos. La Biblia tiene por lo menos unas setecientas setenta y tres mil seiscientas noventa y tres palabras. Setecientas setenta y tres mil seiscientas noventa y tres palabras. La Biblia tiene por lo menos. Por lo menos. La Biblia tiene tres millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta letras, por lo menos tres millones quinientos sesenta y seis mil 480 letras, ok, eh, la Biblia está constituido por dos testamentos, uno que se llama Antiguo Testamento y después vamos a hablar un poquito sobre eso. Y otro que es el Nuevo Testamento. Okay. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar 39 libros. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros. La palabra testamento tiene o proviene del latín testamentum. Y esa, a su vez, proviene de la palabra yateque, y a su vez esa proviene de la palabra berit. Testamento es en el idioma español y viene de la traducción del idioma latín que a su vez tradujo del idioma griego, que a su vez tomó esta palabra de la palabra beris, que es una palabra hebrea. La palabra Berit significa originalmente pacto. Y que es también Alianza o convenio. Y la expresión testamento significa legado. Que es lo mismo que también sucede en el español: legado. Significa que realmente lo que es el Antiguo Testamento es un antiguo pacto y un nuevo pacto, un antiguo pacto y un nuevo pacto, es lo que realmente significa el Nuevo y Antiguo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Pacto es lo que significa eso. La Biblia eh, fue escrita en un periodo de por lo menos 1.600 años por 40 autores. Eh, antes de que se inventara el papel y los lápices. Por eso fue escrita sobre extensas tiras de papiros o pergaminos. Eh, la Biblia tiene el Salmo 119 como el, el capítulo más extenso. Tiene 176 versículos. Eh, también está el capítulo más corto el Salmo 117, que tiene dos versículos apenas. También eh, tenemos el libro más largo, que es el libro de los Salmos, que tiene 150 salmos, 150 capítulos, y en los 150 capítulos hay por lo menos 43.743 palabras. Mientras que el libro más pequeño en la Biblia es eh, la tercera epístola de Juan, que solamente tiene un solo capítulo y tiene por lo menos unas 299 palabras. El versículo más largo de la Biblia es el capítulo 8, versículo 9 del libro es de Esther, Esther 8.9, que tiene... 90 palabras, ese es el versículo más largo, y está el más corto, que está en Juan, capítulo 11, verso 35, con dos palabras, Jesús lloró, y eh, 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 allí nos encontramos eh, básicamente con algunos datos interesantes, eh, 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 que, ¿cómo se llama? Que encontramos en las sagradas escrituras. Eh, la, la Biblia, eh, eh, como les decía, cubre un periodo de 1600 años. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar las sagradas escrituras a través de... Eh, esta materia que se llama la materia de propedéutica bíblica. Ahora bien, eh, en propedéutica bíblica para, el, el, para eh, lo que tiene que ver con eh, la, el instituto bíblico, pues tengo que hacer una claridad. Eh, nosotros vamos, en propedéutica bíblica hay... Eh, un tema central que se llama la Biblia es la palabra de Dios donde se abordan entre otros entre otras entre otras cosas los siguientes temas eh, se aborda el tema de la inspiración inspiración de las escrituras se aborda el tema de la revelación de las escrituras. Se aborda el tema de la iluminación de las escrituras. Se aborda el tema de la importancia Las Escrituras y obviamente también eh, se habla de la inerrancia, infalibilidad de las Escrituras, se habla del principio de la sola escritura y por último se habla sobre la revelación general Sobre el principio de conocimiento externo de la revelación especial. Ok. Este temario que ustedes ven aquí es un temario que nosotros observamos en esta materia. okay, Pero también, eh, para nosotros, es importante eh, abordar otro tema que es el tema relacionado con la Biblia como como la palabra encarnada en el lenguaje humano. Cuando hablo sobre la Biblia encarnada en el lenguaje humano. Estoy haciendo alusión o referencia. A que la Biblia no solamente tiene un aspecto divino. Que sería este que hemos visto aquí. Que es la Biblia, la palabra de Dios sino que la Biblia fue escrita en un lenguaje humano. Pero, ¿de qué manera abordamos nosotros que la Biblia, co como la palabra encarnada en el lenguaje humano, haciendo un estudio... haciendo un estudio en el que nos vamos a dedicar a los géneros literarios de las escrituras. Es decir, vamos a hablar sobre el género narrativo en la Biblia, el género legal, el género profético o poético. El género profético. El género sapiencial. El género. epistolar y el género apocalíptico estos son los más importantes géneros que se hallan en eh, el texto de las sagradas escrituras son los más importantes géneros que se hallan en el texto de la Sagrada Escritura. El género narrativo, el género legal, el género poético, el género profético, el género sapiencial, el género epistolar, el género apocalíptico. Cada uno de ellos son géneros literarios de la Escritura, porque la Biblia es la palabra de Dios, encarnada en el lenguaje humano. Y en ese sentido tiene un aspecto humano y ese aspecto humano se evidencia en las diversas manifestaciones de géneros literarios que hay en, el, en lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Entonces, el tercer punto que, que trata este material El tercer punto que trata este material es acerca de la historia de la Biblia. cómo nos llegó la Biblia tal como hoy la conocemos, desde el momento en que empezaron a escribirla hasta nuestros días. O sea, aquí encontramos la Biblia y aquí encontramos... Ok, listo. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Y vamos a ver si lo estoy en derecho. en la sucesión hacia derecho. Entonces, tenemos entonces allí lo que es el testamento. Pero el de esta, de, testamento. El testamento es latín, eh, legado, herencia, Es una sucesión eh, que se entrega a través de un documento eh, donde un, un, alguien que muere le entrega algo, pero realmente la palabra correcta es diateque y la palabra correcta es verit, verit es pacto. El pacto es alianza. Entonces estamos en la antigua alianza antiguo pacto y el nuevo pacto. Los tres temas fundamentales de la propedéutica bíblica es la Biblia como la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo, que la Biblia es encarnada en el lenguaje humano. Y lo tercero es acerca de la historia de la Biblia. Nosotros vamos a tocar estos temas que están consignados en esas flechas, eh, el primer tema y el último tema serán tocados eh, en la brevedad posible, pero el tema que más vamos a estar haciéndolo énfasis es el segundo tema que es relacionado con la Biblia encarnada en el lenguaje humano. ¿Por qué es importante que le hagamos énfasis a él, porque esa es la columna vertebral de todo este estudio que usted va a realizar en el Instituto Bíblico en estos dos años. Entonces ahí vamos a ver porque todos los libros de la Biblia tienen un género o varios géneros a su interior. Hay textos de la Biblia que tienen género poético, pero también género apocalíptico. Otros tienen género literario, y tiene un género literario, eh, poético, profético. Entonces, eh, todo eso lo vamos a explicar con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, con la bendición, la bendición de Dios. Amén. Okay. Entonces, sí, ahora sí pueden hacer las preguntas que quieran hacer. Vamos, vamos a iniciar hablando de qué es la inspiración. Cuando hablamos de inspiración, usamos esta palabra, esta palabrilla. La palabra inspiración eh, la encontramos en el Nuevo Testamento, en segunda eh, Timoteo 3:16. La palabra inspiración, y lo encontramos también en Pedro, eh, significa soplado o respirado por Dios. Soplado o respirado por Dios. Significa que cuando la Biblia dice es inspirada por el Espíritu Santo significa que fue insuflado. Este es un concepto muy importante, muy interesante, porque la Biblia solo menciona, solo menciona dos, eh, dos, eh, por así decirlo, dos situaciones en las cuales eh, fue, eh, por así decirlo, Hubo una inspiración, hubo una inspiración. Eh, la primera fue la del ser humano, la del ser humano. La, la Biblia dice categóricamente que el hombre fue soplado por Dios, o que Dios sopló en el hombre aliento de, de vida. El hombre fue soplado por Dios. Y también dice que las escrituras fueron sopladas por Dios o inspiradas. Eso nos dice o nos lleva a lo siguiente. Que los seres humanos, por el soplo de Dios, entendemos que hay un espíritu hay un espíritu, todo ser humano, todo hombre tiene un espíritu en él que es dado por Dios, es el soplo de vida de Dios. Y por esa razón, las escrituras, por encima de cualquier texto, porque hay muchos textos, maravillosos textos, grandes obras y piezas literarias eh, en la historia a lo largo y ancho de, de la historia de la humanidad. Pero ninguno se puede comparar con las Escrituras, porque la Escritura es la palabra de Dios, es inerrante, es infalible, está por encima de cualquier cosa. No hay nada que se pueda comparar con la Biblia. La Biblia es la inspirada e infalible palabra de Dios que tiene suprema autoridad, no existe autoridad humana que sea más grande, ninguna regla humana que pueda sustituir la Biblia, ninguna enseñanza humana que pueda contradecir lo que enseña la Biblia, ella tiene autoridad en todo tipo de enseñanza, por eso en segunda de Timoteo 3.16, donde la enseñanza es mencionada primero, en aquel pasaje, la autoridad de la escritura no es lo enfatizado, sino su utilidad, la utilidad de la escritura, que es útil. Debemos entonces entender que la escritura es útil debido a que ella tiene autoridad. Su enseñanza siempre será la última palabra en cualquier materia, especialmente en materia de doctrina. Por lo tanto, eh, también tiene la misma autoridad en todos los asuntos de práctica y vida cristiana. El hecho de que haya sido escrita miles de años atrás en diferentes culturas y para diferentes personas no hace diferencia alguna. Es la palabra de Dios. Es para hoy. Es para ahora. Me sirve a mí como le sirvió hace 100 años a otra persona, hace 300 años a otra persona y así sucesivamente. Porque... Es la palabra del Señor. Por eso es importante, mis amados hermanos, en tener claro este concepto de la que la escritura es la palabra de Dios. Fue soplada por Dios. Por eso, cuando la escritura, la palabra de Dios, esa palabra de Dios habla al ser humano, habla al ser humano, es decir, cuando la escritura habla al ser humano, esa escritura produce vida y la produce en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios para el hombre es mejor que, que la mejor espada de dos filos que penetra el corazón hasta eh, partirlo y que haya la diferenciación entre lo vil y lo, menos o lo, lo vil y lo precioso porque se ejecutan unos merismos y entiéndanse merismos como esas separaciones para saber lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que es del alma. Por esa razón, la palabra entra al espíritu del hombre. La palabra no está para tocar la emoción del hombre ni el sentimiento del hombre. Es para transformar su espíritu, para renacer su espíritu y a partir de ahí operar la transformación de todo su ser. Por eso la palabra es supremamente importante. Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y por ser inspirada por el Espíritu Santo, no tiene errores, no tiene fallas, no tiene equivocaciones. Y es norma de fe y conducta. Es la única norma de fe en conducta. Por el principio de la sola escritura. Principio de la sola escritura. Ok. La otra situación que vamos a encontrar. Es que se nos va a hablar de la revelación. Lo vamos a borrar aquí. ¿Sí puedo borrar? ¿Puedo borrar? Ok. Amén. Amén. Eh, Señor, adelante Darly, dame unos unos minutos, vamos a suspender unos minutos y ya regreso. Bueno, entonces cuando estamos uh, frente a la inspiración de las escrituras, nos estamos refiriendo básicamente a a esa a ese soplo eh, que el Espíritu Santo dio para que los hombres los profetas y hombres de Dios escribieran las escrituras, ¿verdad? Para que no hubiese en ellas ningún error, ningún defecto, ninguna tacha, ninguna mácula. En ese orden de ideas hablamos de la inspiración de las sagradas escrituras. Ahora bien, cuando hablamos de revelación de las escrituras, ya nos referimos a... Este a que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero hay parte de la Biblia donde el autor tuvo que recibir una revelación. Significa tuvo que tener un conocimiento que se le fue transmitido o dado que él no poseía, que él no tenía. Porque una cosa es ser autor como testigo presencial, por ejemplo, eh, Juan, que fue testigo presencial de los hechos que narra en el evangelio de su nombre, y otra cosa es eh, el libro de Génesis, que alguien escriba lo que pasó en el principio cuando creó Dios, los cielos y la tierra. Él no fue testigo, eso fue revelado. Entonces, hay partes en la Biblia donde los humanos o los que participaron en la elaboración de las Escrituras tuvieron que haber recibido revelación, revelación en ese sentido hay, eh, se puede utilizar el término revelación. Entonces uno puede decir que toda la Biblia es inspirada, mas no todo fue revelado, porque hubo acontecimientos que que fueron escritos eh, porque las personas lo vivieron y conforme a lo que lo vivieron, lo registraron a sí mismos. ¿Ok? Cuando hablamos de iluminación de las escrituras, ya no nos referimos ni a inspiración ni a revelación. Nos referimos a otra situación en particular. Y es que la Biblia cerró su canon, es decir, que ya cuando se terminó el Apocalipsis o se terminó el último libro de la Biblia, ya no hubo más textos para el canon de las Escrituras. En pocas palabras, no se cerró el canon, no y no va a haber más libros que se añadan a las Escrituras. Por lo tanto, ningún ser humano ahora puede decir que va a escribir un libro para que sea tenido en cuenta en en, como parte de la Biblia. Nadie puede escribir el Salmo 151, el Salmo 152, ni nada de esas cosas. Tampoco pueden escribir un libro que vaya más allá de los textos que ya están insertos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso el catolicismo romano se equivoca cuando en el catolicismo romano hay unos libros que no hacen parte del canon de las escrituras, que son los llamados libros apócrifos o los libros espurios. Esos libros deuterocanónicos, apócrifos y espurios, espurios significa porque son ilegítimos, apócrifos porque realmente no tienen la legitimidad y la validez, son ocultos. Y deuterocanónico, porque deutero significa segundo, entonces ellos hablan de un segundo cano, que es un canon más largo, para decir que nosotros somos del primer cano y ellos son del segundo cano. Como que ellos tienen más completa la Biblia porque tienen un cano más alargado. Pero lo que sí es cierto, que textos como Judí, Tobía, Primera, Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Bel y el Dragón, y algunas añadiduras a los textos de Jeremías, a los textos de Daniel, eh, etcétera, etcétera, como los, eh, los evangelios de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, y cartas eh, eh, epistolares también que no eh, son eh, del acuso del Nuevo Testamento hacen parte de estos libros que son libros que no son tenidos en cuenta, ni han sido nunca tenidos en cuenta como parte del texto del Antiguo o Nuevo Testamento entonces lo que se suscita es que ya nadie es inspirado y a nadie se le da una revelación para escribir Biblia porque la Biblia ya está escrita entonces ya nadie puede decir que a mí se me vino una revelación para escribir Primera de David, o Primera de Laura, o Primera de Abilio, ¿verdad? O alguno va a decir, no, yo voy a escribir eh, la, la primera epístola de Gilberto, o la de Gonzalo, o, o la de José Isaí, o de Laura Patricia, o de Martín Avelino, no. Todos nosotros tenemos que tener... Claro que ya la Biblia está escrita. Entonces la iluminación consiste en cómo yo puedo entender la Biblia. La iluminación la trae el Espíritu Santo para que tú puedas entender la Biblia. La Biblia se entiende cuando el Espíritu Santo te da esa, eh, esa facilidad. El Espíritu Santo utiliza personas llamadas maestros llamadas ministros, llamadas pastores, llamados evangelistas que te comunican la verdad de Dios y te exponen y te explican la palabra de Dios. Pero también tú recibes la enseñanza de la palabra de Dios cuando tú lees propio, tú mismo lees la Biblia y empiezas a escudriñar las escrituras. Pero ese grado de entendimiento que el Espíritu Santo te puede dar es lo que se llama iluminación. Entonces, la iluminación es para aprender la Biblia, para vivir la Biblia, para recibir de la Biblia ese conocimiento y esa sabiduría. Ahora, cuando hablamos de conocimiento en la Biblia, el conocimiento en la Biblia no es una mera teoría. El conocimiento, así como mera teoría, era el conocimiento de los griegos, la noxis griega. Siempre el conocimiento venido desde el Antiguo Testamento bajo los hebreos hasta la enseñanza del Nuevo Testamento, es un conocimiento que no se puede disociar de la práctica, que no se puede disociar de una vida plena, de una vida llena. Así que, amados hermanos, cuando nosotros estamos frente a esa, eh, a esta... A esta enseñanza, pues obviamente podemos tener claro que hay una eh, iluminación del Espíritu Santo en el entendimiento de la Sagradas Escritura. Yo quisiera dejarles una tarea a todos ustedes que me escriban, cada uno de ustedes, en un, en, un, en un papel, en un documento, para usted cuál es la importancia de la Biblia, o sea, para su vida. ¿Qué importancia tiene la Biblia para usted? Y, ese, y ese, ese punto número cuatro, yo se lo dejo de tarea y en la próximo sábado o en la próxima clase, yo le pregunto que, eh, cuál es la importancia para usted de las Escrituras. O sea, ¿qué importante es para tu vida? ¿Qué importante es para tu familia? ¿Qué importante es para ti de manera personal para tu matrimonio? ¿Cuál es la importancia de la Biblia en tu vida? Eso es importante. Ahora, cuando entendemos que la Biblia es inspirada, revelada por Dios inspirada, entendemos que en ella hay inerrancia. Inerrancia significa que no tiene errores. Infalibilidad es que no se equivoca. La Biblia no no es no se equivoca porque la Biblia es la palabra de Dios y Dios no se equivoca, Dios no se puede equivocar. Y cuando las personas han querido mofarse de la Biblia, han querido eh, decir que la Biblia se ha equivocado en esto, pues luego se ha podido refutar entendiendo. Por ejemplo, muchos años duraron los católicos diciendo que la Tierra era plana. La Biblia nunca habló de que la Tierra era plana, menos que fuera sostenida por elefante, ni menos por el dios Atlas. La Biblia hablaba del círculo de la Tierra. La Biblia hablaba de la redondez de la tierra. Entonces yo creo, mis amados hermanos, que cuando de pronto alguien eh, habla... Ahora, la Biblia no es un libro científico, no es un libro que fue hecho para hablarnos de la ciencia o de los descubrimientos que el hombre puede hacer de la creación de Dios. La Biblia lo que trae consigo es una historia que nos permite ver a nosotros el mecanismo o la manera que Dios ha traído la salvación a la humanidad. La Biblia es, es la manera como se registra la historia de la salvación de la humanidad. Por esa razón, la Biblia no le interesan los debates científicos, no le interesan los debates filosóficos. La Biblia lo que le interesa es la salvación de las personas y la transformación de las vidas. Otra cosa importante que te que le puedo decir es que la Biblia es, además, eh, hay un principio que es el principio de la sola escritura, que es un principio que va a servir para la hermenéutica, es un principio que va a servir como para decir que la única norma de fe y conducta de los cristianos es la Biblia. la Biblia está por encima de cualquier profeta, de cualquier apóstol, de cualquier persona que se quiera colocar con una superioridad que no tiene frente a la palabra de Dios. Nosotros estamos para dispensar, servir la palabra de Dios tal como ella está escrita, tal como ella se puede enseñar. Por esa razón, nosotros tenemos claro cuál es el principio de la sola escritura. Una sola fe, una sola escritura, principio de la sola escritura. Me van a investigar qué significa el principio de la sola escritura. Esa es la segunda tarea que les voy a dar, principio de la sola escritura. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces me comentan los hermanos cualquier pregunta que tengan. Ok. Eh, cuando hablamos del principio de conocimiento externo, tenemos que hablar primeramente del principio de conocimiento sí. esencial. En teología, la teología, se conoce como principio de conocimiento esencial, aquel principio que sirve como fuente o fundamento de todo conocimiento. Para nosotros, los hermanos ministro de la sana doctrina, sin lugar a, a dudas, la fuente de todo conocimiento y el principio fundante de todo conocimiento que tenga el ser humano de sí mismo, de Dios, de la creación, es Dios mismo. Por eso, el principio de conocimiento esencial es Dios. Toda fuente de conocimiento, todo lo que Dios, eh, todo lo que el hombre conoce, sabe, se lo debe a Dios, porque Dios es la fuente, como es, el, como es el creador del hombre, es también el creador de los principios, de las leyes universales, de los límites del universo, del cosmos, del tiempo, del espacio. Entonces, todo conocimiento solamente es admisible y posible a partir de Dios y por Dios. Dios es el principio de todo conocimiento. Él fue el que le entregó el raciocinio, hizo al ser humano un ser racional, un ser inteligente, desde el momento en que lo creó y lo colocó en el jardín del Edén. Por esa razón, Dios es el principio de conocimiento esencial. Pero el hombre pecó, el hombre hizo lo malo delante de los ojos de Dios y se desvió y perdió la bendición de estar en esa en ese jardín y por lo tanto fue expulsado y entonces comienza todo una historia una historia que tiene como objetivo como finalidad Dios salvar a la humanidad y esa historia en sus orígenes en sus principios se encuentra registrada en las sagradas escrituras primeramente en el antiguo testamento y después en el nuevo testamento eso que hace Dios a través de de esa revelación se llama revelación o principio de conocimiento externo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podíamos conocer de Dios, aparentemente lo podíamos conocer por la naturaleza. Porque cuando uno observa los cielos, la tierra, el mar y las estrellas en la noche, uno se da cuenta de que verdaderamente existe Dios y que existe el Creador. Por eso el salvista decía, los cielos cuentan la gloria de tu nombre y el firmamento anuncia tu poder. El apóstol Pablo escribiendo a los, a los romanos dice que en las cosas invisibles, su eterno poder y deidad se encuentran claramente visibles en las cosas creadas. Allí se está hablando de lo que se llama una revelación natural, también llamada revelación general. Porque es una revelación general, porque es una revelación que no especifica, que no estipula, que no, de, no establece un destino, o un camino. Y se llama natural, porque de una manera u otra está imbuida o involucrada la naturaleza. Pero esa revelación natural no era suficiente, porque los mismos hombres, como dice Pablo en romano, abandonaron la imagen del Dios incorruptible para adorar animales corruptibles de tal manera que cayeron en abominaciones. Por lo tanto, debía haber un testimonio para el hombre de la revelación de Dios, del nombre de Dios, del plan de Dios, del Hijo de Dios. Y eso fue la revelación que ahora ya no es general porque no es la creación, sino es la palabra de Dios, las escrituras sagradas. Por eso a las escrituras se le llama revelación especial. Pero escuche bien esto que es importante. Cuando se hablaba de la revelación natural o la revelación general, también otro nombre que se le conocía en teología era revelación ectípica, de esto que significa cosa u objeto. Es la revelación de las cosas materiales, pero luego viene una revelación que se llama arquetípica. ¿Por qué se llama arquetípica? Porque hay un principio. Arge significa principio. Y por eso cuando Juan habla de Jesús, dice en el principio era el verbo y utiliza precisamente la expresión en Arge, en jo Logos. Que significa en el principio era el verbo. Y ese principio, ese arje es, es, es el hecho de que la revelación especial tiene como objetivo hacer que la revelación de la profecía o más bien el espíritu de la profecía sea Jesucristo. De tal manera que la escritura en sí, en sí es Cristo también. Porque de Cristo se habló. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque así como la Escritura es, en, es la palabra de Dios encarnada en el lenguaje humano, Jesús es Dios encarnado, es la encarnación y su resurrección. Por eso la palabra de Dios Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra del Dios viviente hecho carne, la palabra me lleva a Jesús, Jesús me lleva a la palabra. Lo que es con Jesús es con la palabra, lo que es con la palabra es con el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es lo mismo que hace la palabra. Por lo tanto, la palabra es algo sumamente importante en el crecimiento espiritual del ser humano que se guía o se deja guiar o permite una regeneración, una santificación, un proceso de madurez y de crecimiento en el Señor. Cuando nosotros hablamos de la revelación o el principio de conocimiento externo hablamos de la revelación especial estamos hablando de la palabra de Dios. Por lo cual estamos ante lo que se ha dicho desde un principio la Biblia es la palabra de Dios es inspirada hay revelación en ella. Es inerrante, es infalible, el Espíritu Santo nos ilumina para su entendimiento, es de suma importancia para nuestra vida y es la manera como Dios se ha revelado especialmente para con nosotros. Y es a su vez principio de conducta, de fe y de doctrina. No hay una doctrina que pueda establecerse en la iglesia si no es por la palabra. No hay un comportamiento que no pueda establecerse si no es por la palabra. No hay un pecado que pueda decirse que es pecado si no es por la palabra. No hay una conducta que se pueda prohibir, si no la que, que esté prohibida por la palabra. No hay algo que nosotros podamos juzgar si no es por la palabra. No hay algo que podamos hacer o dejar de hacer si no es por la palabra. No hay algo que nosotros podamos orar a Dios sino es por la palabra. No hay algo que nosotros podamos vivir. Sino por la palabra. Y es tanto así. Que dice la escritura. Que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén a su nombre. Damos gloria al que vive. Por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre. De nuestro Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Reverenciamos su palabra. Entendemos que esta palabra en nuestra norma de fe y conducta y le agradecemos a nuestro Dios tres veces santo por la palabra que nos ha entregado para dirigir nuestra vida, para dirigir el culto y dirigir la grey. Amén a su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta tarde? Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios, Amén, aleluya. Amén. 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 Así que, mis amados hermanos, estamos aquí en esta asignatura que se llama Propedéutica Bíblica, que es introduciéndonos en esos principios, en esos conocimientos esenciales que nosotros y cada uno de ustedes necesita para hacer una investigación, una aclaración, una una para escudriñar las escrituras de manera pertinente, de manera acertada. Amados hermanos, esto es supremamente importante y necesario. Amén a su nombre. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Amén a su nombre. Me gozo Amén. verdaderamente con esta palabra, con este evangelio, porque este evangelio es un evangelio de poder, es un evangelio de verdad, es un evangelio de vida. Amén. Lo otro que vamos a mirar en el discurso de esta asignatura y que obviamente es por aquí donde vamos nosotros a quedarnos un poco más en el camino, es acerca de los llamados eh, géneros eh, literarios. ¿Por qué? Porque al hablar de géneros literarios, ya entonces estamos juntados. En el hecho significativo de que la escritura, en el hecho significativo de que la escritura eh, también tiene que verse desde el punto de vista del lenguaje humano que está inserto allí. O sea, no podemos desconocer que hay un género eh, literario inserto allí. Y ese género literario, o cuando hablamos de género literario, básicamente nos, nos estamos eh, refiriendo a unas formas peculiares, a unas formas que son eh, maneras en que eh, encontramos eh, no solamente el, el, eh, sino categorías en que podemos clasificar la manera como el hombre se expresa eh, en, 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 en la escritura. Y por esa razón, la Biblia tiene unos géneros llamados géneros, eh, géneros literarios bíblicos, que no son los mismos géneros literarios eh, eh, que encontramos en, en, en la gramática española. Cuando uno va a la gramática española, uno encuentra el género literario llamado narrativo que relata una historia en la que aparecen ciertos personajes en un tiempo, en un espacio en determinado y donde hay una, una trama un argumento que se da allí en ese género narrativo en el, en el, en el español vamos a encontrar varios subgéneros, por ejemplo la novela, la novela es un, un es un, un subgénero del género narrativo, el cuento, eh, la fábula, la leyenda, la epopeya, el poema épico, hacen parte de lo narrativo del género narrativo. También existe en el español, en el español no estoy hablando de la Biblia, el, el género lírico, el género lírico es el que transmite sentimientos, emociones a través de las voces. Es el caso de de la oda, del, del soneto, del madrigal, de la elegía, de, de, esos, de esos géneros okay, que son más estilo poéticos o de la poesía. El dramático, que es eh, donde se representa o actúan situaciones o conflictos mediante el diálogo que se hace frente al público. Es, por ejemplo, la comedia, el drama, el, la tragedia, el sainete, el entremeso O sea, unos géneros Que se dan en una puesta en escena Donde hay unos actores y hay unos, y hay unos libretos Y hay unos diálogos que tienen los actores Y hay un género Que es el género didáctico Donde se presenta un tema Y se expresa una opinión Para divulgarlo Como es el caso del ensayo Como es el, el caso del discurso De los artículos, de la biografía Cosas así en, en general pero nosotros vamos es a referirnos específicamente a siete géneros literarios que son sui generis, que lo encontramos en las escrituras. Esos géneros, literarios, esos géneros literarios son el género narrativo que habíamos ya avisorado antes en la, en la pantalla, el género, el género narrativo. El género eh, legal, entonces comencemos a definir un poco. El género narrativo, efectivamente, es el género de los relatos, de las historias que aparecen en la Biblia, donde hay personajes que interactúan en un tiempo, en un espacio, y que tienen un argumento, una trama. Es decir, algo sucede allí que necesita ser resuelto, y toda la historia se basa en cómo se soluciona un problema o se cambia una situación. Es el caso, por ejemplo, de cuando los israelitas caían en manos de los enemigos y Dios levantaba un juez y, y, y el juez hacía un acto heroico. Y a partir de allí, pues Israel encontraba su libertad o su liberación. También en ese género literario, que es el género narrativo, tenemos también subgéneros que también valen como en el español, pero que son un poco diferentes. Por ejemplo, uno de los géneros más importantes, o unos, perdón, uno de los subgéneros más importantes del género narrativo es el género de las parábolas. ¿Por qué el género de las parábolas es supremamente importante? Porque el género de las parábolas tiene que ver con la enseñanza de los evangelios sinópticos, sobre todo. Y eso es importante porque en los evangelios sinópticos nosotros encontramos las diferentes eh, parábolas que Jesús dio. Jesús dio unas aproximadamente 42 parábolas en los evangelios. Es decir, esas 42 parábolas tienen las mismas estructuras de toda la narrativa, pero tienen también unas especificidades que a la hora de interpretar de, de interpretar hay que tener en cuenta como reglas de interpretación para las para las eh, para las eh, las parábolas perdón. ahora bien eh, así como eh, mencioné a, a cada uno de ustedes el, la el, el, la la el subgénero de la el, el sujeto de la parábola en el género narrativo, pues eh, eh, también existe otro género que ya es diferente al narrativo, que es el género legal. Y es un género supremamente importante porque es el género con el cual se escribió la Torá, es decir, el, el Pentateuco. Son las leyes. Es legal porque son las leyes es el caso de las normas jurídicas que vamos a encontrar en libros como el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, entre otros. Esas, eh, esas ¿cómo se llama? Eh, esas, eh, ese género legal tiene unas características que son propias de la manera como se estructura, eh, eh, gramaticalmente y se organiza la, las leyes en leyes apodícticas en leyes casuísticas en los diferentes leyes que hay como leyes de santidad leyes civiles o leyes de daños o penales entonces todo esto es hace parte del régimen del, del régimen legal que vamos a estar analizando en clases posteriores otro género que también vamos nosotros a exponer, además del género narrativo, del género legal y del género, es el género poético, porque la Biblia tiene una vasta estructura poética que está inserta transversalmente, no solamente en la, en la lírica de los libros llamados poéticos como Salmos, Proverbios, Eclesi o Cantar de los Cantares, sino que hay poesía en muchos otros textos del Antiguo Testamento como en, en ciertos pasajes del libro en los li, de los libros proféticos o, en, en, recordemos recordemos por ejemplo la oración de Abacud verdad recordemos por ejemplo la oración de despedida de David verdad o el sal o eh, algunos otros textos el libro de Lamentaciones por ejemplo entonces el género poético, donde vamos a encontrar eh, la, una de las figuras más importantes de la estructura poética es el paralelismo, las formas paralelísticas que van a ser de suma importancia para el género poético. El otro, eh, además del poético, que es también muy importante y que va de la mano del poético, es el sapiencial, porque el sapiencial es el, es, es, es el género donde se encuentra la sabiduría. Sapere, sapincial sapere, sap viene de sapere, y sapere significa saber, es de la sabiduría. Entonces es el género de las enseñanzas que podemos encontrar en el libro de Eclesiastés en el libro de, de Proverbios, por ejemplo, en el libro de Cantar de los Cantares, que a pesar de tener, en el libro de Job, que a pesar de tener estructuras poéticas, sintácticamente hablando, estructuralmente hablando, su contenido semántico, es decir, su definición su contenido significativo es sapiencial, en ellos está el dicho, el machal la comparación, la analogía el proverbio, el refrán, el aforismo eh, y la, 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 el prosopón y muchas otras cosas que van a ser interesantes a la hora de revisar el género sapiencial. Ya visto el género narrativo, el género legal, el género poético, el género sapiencial, nos trasladamos para el género profético, el género del profeta, el, 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 el género del llamado profético, de la oración profética, de la profecía como tal, de los elementos de la profecía del lenguaje del profeta de la simbología profética de cómo se estructura el, el profetismo no solamente desde el punto de vista de la biografía del profeta del andar del profeta sino también del discurso del profeta y ahí es donde vamos a mirar la diferencia entre el falso profeta y el profeta verdadero que no está en el cumplimiento de la profecía porque el profeta puede ser un profeta que te hable, te hable, te hable y que eso se cumpla y no necesariamente el profeta ser de Dios. Lo que garantiza que el profeta sea de Dios es que lo que él diga, independientemente a cualquier cosa, mantenga, mantenga al pueblo en fidelidad a Dios. Si el profeta profetizare y la profecía cumplir, pero sus palabras apartaren al pueblo de Dios, el tal no ha hablado de parte de Jehová Dios. Por lo tanto, la profecía no es porque se cumpla. De hecho, el elemento predictivo no es lo importante en la profecía. La profecía tiene otros elementos que vamos a estudiar en su debido momento en esta materia de propedéutica bíblica. Ten, tenemos entonces ahora el género, el género narra, de, eh, el género, eh, eh, epistolar que vamos a mirar en las cartas paulinas, en las cartas generales eh, que son obviamente eh, elementos discursivos eh, que vamos a encontrar no solamente la discursividad en los en, los, eh, en, los, en las cartas epistolares en las cartas de las epístolas sino también la vamos a encontrar en los evangelios, hay elementos discursivos en los evangelios hay evangelios por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que de las 21.000 palabras que tiene, eh, 11.000 están dedicadas, eh, el, el Evangelio perdón de Marco, que de las 11.000 palabras, 7.000 están dedicadas a la narratividad, es decir, al género narrativo, y 4.000 al género discursivo. Es decir, una cosa es contar las historias y otra cosa es proferir discurso o enseñanza. Entonces, en ese sentido, hay narratividad. Y hay discursividad. Hay, hay espacios narrativos eh, y hay espacios discursivos. Las epístolas son completamente discursivas. No se cuentan historias, pero sí se desarrollan discursos. Eh, y esos discursos tienen que ver con los temas que los apóstoles abordaron, dado ciertas problemáticas de las iglesias. Las iglesias les pedían a ellos que se pronunciaran sobre algunas situaciones en particular, o si de pronto ellos conocían de alguna situación, que ameritaba aclamaciones, reprensiones o exhortaciones. Ellos escribían para que la iglesia se corrigiese de tal manera que las cartas tienen un gran elemento, eh, 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 un gran elemento exordio o de exhortación. Por último encontramos el elemento, el género apocalíptico, que es un, un es como un desarrollo superior que surge de las entrañas del mismo género profético, específicamente de Daniel y del profeta Isaías y también del profeta Ezequiel. Entonces el género, el género, eh, el género apocalíptico eh, es un género de simbologías, es un género escatológico, es un género que apunta hacia los acontecimientos del fin de los tiempos, del fin del mundo, etcétera, etcétera. Esos son básicamente en un breve resumen en un vuelo de pájaro, en una, ver, en una breve alusión a cada uno de ellos, eh, lo que nosotros vamos a desarrollar en los llamados géneros eh, literarios. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos unos cortes comerciales. Hola. Vamos a hablar acerca de, si nos alcanza el tiempo, en el tercer punto, sobre la historia de la Biblia. Y vamos a mirar, eh, primeramente, eh, lo que es eh, la formación eh, de todo ese engranaje que permitió ir llevando la Biblia desde la formación del texto, la formación del canon de las escrituras, pasando por las diferentes versiones hasta llegar a la versión española de la Reina Valera, que en el año 1569 se, 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 se lanza como una publicación de un tiraje de mil Biblias llamado La Biblia del Oso porque en su portada se encontraba un oso eh, bebiendo, lamiendo la miel con la palabra que dice como la miel eh, hablando acerca de las escrituras y eh, en ese orden de ideas se le conoce a esta Biblia de 1569 como la Biblia del oso que es la Biblia de Casiodoro de Reino Luego, Cipriano de Valera, en el año 1602, eh, utiliza eh, esa versión de Casiodoro de Reina y saca la Biblia del cántaro, porque en su portada hay un cántaro, y, que es una vasija con, con llena, y entonces eh, eh, hace unos cambios, edita, pero mantiene... Eh, la, el mismo texto de la Biblia de Casiodoro de Reino. esta Biblia que es la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro se va a conocer como la Reina Valera a partir de 1602 se conoce como Reina Valera esa Biblia va a tener 19 versiones o 19 revisiones eh, eh, vamos a, a aprender aquí la diferencia entre una versión de una revisión y una traducción. Hay traducciones, hay versiones y hay revisiones. Cada uno tiene un significado diferente. Hay revisiones, hay, hay eh, traducciones y hay versiones. Versiones y revisiones. Entonces vamos a mirar cómo reinas Reina, Cipriano de Valera eh, fueron también el producto de otros proyectos que quizás no tuvieron eh, la oportunidad o no pudieron completar como estos sí lo hicieron de hacer toda la Biblia completa claro que esto fue a costa de ser perseguidos implacablemente por la Inquisición Romana entonces vamos a mirar las diferentes versiones eh, que se dieron antes de la versión Reina Valera y luego pasaremos a las diferentes versiones contemporáneas, como las versiones que son de origen evangélico y las que son de origen católico, como la Torre Jamás, la Felipe de Sió, la Bober Cantera, la Nacar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia eh, Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Reina Valera 60, la Reina Valera 1909, la Reina Valera 1995, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera Gómez. Eh, también miraremos eh, todo lo relacionado con eh, algunas, algunos, una alguna, que es la reina, eh, que, perdón, la King James version, que es la... Biblia de inglés, en la Biblia del Rey Jacobo, que es la Biblia en inglés. Esas serían, pues, la más o menos lo que estaríamos nosotros revisando en toda esta materia. Básicamente esos tres grandes temas, con un epicentro donde estaríamos concentrados, enfocados, que es el de precisamente la, eh, la los géneros literarios. Bueno, hay alguien que me diga cuáles son los tres puntos a tratar o los tres puntos que vamos a desarrollar en esta materia durante el semestre, que se acuerde de esos tres puntos, que lo vuelva a repetir, que lo diga. Es el primer punto, la Biblia es la... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.